0: Rádio
1: Tocina
2: trigolô Rock Flu Saudações aí minha gente, mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Tocina Tricolor E hoje vamos ter o prazer de detonar aqui no programa mais uma edição super especial Aliás, é uma edição que já vinha sendo cobrada né, já há algum tempo pelos ouvintes, então, realmente devendo essa daí. Trata-se de uma edição inteiramente dedicada ao, ao grunge, né, subgênero de rock alternativo, que surgiu aí no final da década de 80 no estado americano de Washington, principalmente na cidade de Seattle, né? E que foi inspirado, digamos assim, por três outros estilos, né? O punk, o heavy metal e o indie rock. E o sucesso das bandas de grunge aí, propriamente dito, teve o seu auge na metade da década de 90, e apesar da maioria delas ter se separado no meio do caminho ou até ter desaparecido no mapa, a sua influência continua ainda a afetar de maneira muito marcante, né? Praticamente todo o rock and roll que se faz hoje em dia, né? Essa que é a verdade.
0: Pois é, Serginho, das grandes bandas aí que deram origem ao movimento grunge, só estão ainda ativas. Hoje em 2013, o Mud Honey, o Stone Temple Pilots, o Soundgarden, o Pearl Jam e o Alice in Chains, né? Algumas dessas aí pararam, retornaram recentemente e salvo engano, acho que são só essas daí quero dizer, essas são as clássicas né claro, eu não estou contando aí as outras centenas de bandas grunge que foram surgindo no mundo inteiro desde pelo menos o início dos anos 90 e muitas delas ainda seguem em atividade, mas claro, vamos falar de bandas antigas, de bandas novas existem até algumas bandas brasileiras aí nesse circuito, enfim, pode não parecer a princípio, mas é um universo que é bem amplo né Serginho, esse aí do grunge, cara
2: é verdade, Gustavo. Bom, e quem tá aqui com a gente para nos dar um help aqui nessa missão hoje, para bater um, um papo caprichado sobre tudo o que rolou e o que anda rolando ainda nesse universo aí, é o Roberto Galar, do Rio de Janeiro. Ou o Riva, né, como ele é mais conhecido. Ele que é fã de grunge aí. Aliás, ele é vocalista de uma banda que tem justamente o som grunge como uma das suas principais influências, né? A Cangaru de Niterói, banda que detona aí principalmente covers de rock Brasil dos anos 80. Mas também rola muito Nirvana, né, Pearl Jam por lá. E o Riva, na verdade, além dessa parte musical, tem outra relação bem estreita com o nosso Fluminense Futebol Clube, né? Ele foi o ouvidor lá do Fluminense entre os anos de 2010 e 2011. Certamente deve ter algumas histórias bem interessantes para contar lá, lá da ouvidoria do clube. Que afinal é onde rola geralmente o contato direto com o torcedor, né? Riva, meu camarada, seja super bem-vindo aqui a esse especial Grunge no Rock Club. A gente sabe que você curte grunge pra caramba, né, cara? Saudações, tricolores.
3: Fala aí, gente. Fala, Sérgio. Fala, Gustavo. Saudações. Pô, é foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu já tava. A gente já tá nessa... de marcar esse programa já tem um tempo, já. Desde a época que eu estava lá no Fluminense. Vê quanto tempo tem isso aí. É verdade. Mas acho que eu me enrolando muito, né? Não, não conseguia, mas agora a gente conseguiu ajeitar nossas agendas. E é com um grande prazer estar aqui. Principalmente falar sobre grunge, né? Que eu acho que para mim é, é hoje a minha banda, até, na verdade, a gente tem uma origem de grunge, hoje eu não, nem toco muito, né? Já tive mais, já fiz o, a coisa, já foi mais quase que profissional. Hoje é o hobby que eu faço brinco às vezes, né? Mas o grunge é para mim ainda é o som que, na, que me balança ainda as bandas, eu tenho elas como preferidas e ouço até hoje.
0: Beleza. Beleza. Riva, vamos começar batendo uma bolinha aqui, antes de falar de, de rock, propriamente dito, sobre esse momento atual do Fluminense aí, né? Principalmente após a chegada do nosso glorioso Vanderlei Luxemburgo. Aí a fase tá difícil, né, cara? Conseguimos, por incrível que pareça, finalmente nossa primeira vitória fora de casa aí contra o Náutico no sábado passado. A molecada de Xeren já sendo posta à prova. Aí jogada aos Leões, boa parte da torcida anda protestando muito, inclusive, mas afinal, cara, o que esperar daqui pra frente pra esse brasileirão, ainda temos chance na sua visão, ou o melhor seria já começar a planejar, pelo visto aí, a temporada 2014, o que você acha, cara?
3: É, eu acho que o planejamento da temporada 2014 já é o ideal, sinceramente, eu não acredito muito, a gente sabe que o brasileiro, quando você se distancia demais, que nem é o caso hoje do Botafogo, do Grêmio, dos que estão lá em cima, Cruzeiro, já, a gente já está com uma, é, é muito difícil, você pode ser bem otimista, mas é muito difícil que a gente consiga alcançar é, esses pontos. A gente tem que ganhar quase tudo agora, é, quase não perder ponto nenhum, é muito difícil, né? Então, eu não, sinceramente não acredito, até porque eu não acho que hoje a gente tenha um elenco para isso. Tá? Acho que a gente tem um, realmente. Tem posições que a gente está bem servido, mas acho que hoje a gente falta muito o um meio de criação, a gente não tem mais esse cara. Eu não consigo ver isso no Wagner, eu não consigo ver o Deco, a gente não pode contar com ele, infelizmente, apesar de ser um craque. É, então, eu acho que esse é o, isso que está sendo mais difícil. A gente também não tem alguém na base, que eu lembro, assim, não sei, o pessoal muito mais novo, que trabalha tão bem ali no meio-campo. Então, eu acho que o Fluminense está faltando criatividade. A gente vê o jogo, até, inclusive, contra o Náutico, foi um jogo complicadíssimo. Não mereceu vencer, de fato. É, o jogo mesmo de ontem contra o Goiás foi um jogo em que o Fluminense assim, ele tem posse, mas não sabe o que fazer com a bola. É o que, é o que parece, né? Agora, todo o Luxemburgo, eu acho que é uma boa, porque ele é um técnico, a gente vê que ele tem a visão, ele muda o posicionamento do time, ele muda a questão tática, mas eu ainda acho que o Fluminense jogasse num, num, num 3-5-2, acho que iria render um pouquinho mais, com os alas se apresentando mais à frente.
2: Ô Roberto, você falou aí do jogo aí do, contra o Goiás, né que te ganhou de 1 a 0, eu tô achando que a única salvação que o esse ano é beliscar, de repente, uma Copa do Brasil. Apesar que eu não, não tô muito otimista, não, mas eu acho que é a única salvação da lavoura, cara.
3: Eu acho eu acho que... Eu também iria eu, eu, nessa aí. Eu, eu investi bastante na Copa do Brasil. Eu talvez... Porque, até porque eu acho que o caminho da Libertadores mais curto que a gente tem é um título. Eu acho que agrega tudo isso. É uma possibilidade muito boa que a gente tem nesse ano, que pode ser um ano, entre aspas, perdido seria a gente conseguir ganhar essa Copa do Brasil, investir de fato nela, se dedicar. A Copa do Brasil a gente sabe que não é um... um, um ela é bem regular, os times que ganham nem sempre são os melhores. Você vê o Palmeiras foi, se não me engano, não me engano foi ano passado, foi campeão e rebaixou. A gente teve Santo André ganhando do, do, do Flamengo, a gente teve Paulista ganhando do Fluminense, a gente sabe obviamente que esses times não eram melhores do que os outros, mas foram, foram os times que souberam jogar o mata-mata, né?
0: Pois é, pois é, acho que a salvação é, é, é por aí, cara, é por aí. Mas você comentou sobre o Botafogo, né, da nossa distância de pontos que a gente está em relação ao Botafogo. O Botafogo é um caso
3: de cavalo holandês, né, cara? Acho que não chega, não. Ah, é, eu também não acredito no Botafogo, não, sinceramente. É porque ele... Não tá, Mas... é nem
2: cavalo paraguaio, porra.
3: Né? Não, agora a gente pode mudar para holandês, né? É, um é holandês com é uma mistura, né? <risos> A gente sabe que aquilo ali é só fogo de pára. Também não acredito muito não e acho que ele está ali só para fazer uma garcinha ali para os torcedores coitados. Mais uma vez acharem que vão ganhar alguma coisa, como sempre não vão ganhar nada. Mas eu, eu o time que mais, os dois times que eu acho que tem mais chance, esses três, são Cruzeiro, Grêmio, e Corinthians. Corinthians pelo conjunto, Cruzeiro também tem um conjunto bom e o Grêmio pelo elenco. Acho que são os três times que hoje eu vejo com mais possibilidades aí de, de de chegar aí para levar esse título.
0: É, mais ou menos, mais ou menos por aí mesmo. Mas como você falou em relação à Copa do Brasil, cara, eu, eu concordo contigo, eu só espero que pinte algum títulozinho aí, alguma taça para a gente levantar até o final do ano e que a gente consiga essa vaga para Libertadores com um título na manga, né? Porque eu, sinceramente, eu sei que muitos torcedores não concordam muito comigo, de vez em quando eu comento isso aqui, mas arrumar a vaga para Libertadores por si só, chegando em segundo ou terceiro no Brasileiro, claro que é importante, eu não vou... Não vou negar, mas sem um título, pra mim, eu acho que fica faltando alguma coisa. Pelo menos, no mínimo, não é motivo pra gente sair comemorando nada, né? Eu quero é título, aí volta olímpica, taça exposta lá nas laranjeiras.
3: Né? Isso, isso tem que é pra comemorar, né, cara? Eu também acho. Eu acho que vaga pra Libertadores tem que ser obrigação. Eu acho dessa forma. Se não tem que brigar entre os quatro lá pelo título. Então, se ele não ganhou o título, pra mim, realmente foi um ano que a Libertadores é... É uma obrigação que o Fluminense tem que estar tá participando todo ano, tem que ser uma coisa que o Fluminense tem que ter como prática para ir poder ganhar. A gente teve o Atlético que ganhou esse ano aí, foi um assim, montou, o Atlético foi um tiro de sorte, vou dizer desse jeito, é. porque montou um, um elenco que deu certo e, e teve tudo a seu favor. O Fluminense já teve elencos formidáveis e infelizmente não, não teve essa, essa sorte, digamos assim porque o que o está fazendo, a gente faz há muito tempo, quer é montar um elenco forte, coisa do tipo, e às vezes tropeça numa coisa, ou outro, o Kalil deu uma sorte desgraçada de conseguir ser campeão esse ano, teve tudo favorecendo a ele, né, todos os O universo conspirou a favor do Atlético, mas nem sempre montando um grande time, a gente consegue de primeira, né, o time vai, vai pegando o gosto pela coisa, vai se familiarizando com o mata-mata, que eu acho que, inclusive, o Fluminense hoje é um time bem copeiro, eu acho que o Fluminense funciona bem nessas horas, se vocês, se vocês pensarem, lembrarem bem a gente em 2007 campeão da Copa do Brasil 2008 a gente foi vice da Libertadores 2009 vice da Copa sul americana enfim, a gente está sempre ali a gente nunca fica na primeira fase da Libertadores a gente sempre vai bem mais adiante e a gente sempre perde por moleza nossa, por bobeira Eu nossa acho, a gente nunca vai, é. ter, a gente é nunca vai perder um jogo se chegar assim, não, o Fluminense tomou a goleada não, o Fluminense foi dominado, não foi o Fluminense errou. Deu Esse mole, problema, né? É, deu mole. é sempre assim. É. É, falta, é, falta, é, o que eu sinto falta hoje, apesar do Beco ser um, um cara mais velho, o Fred ser um líder também, eu acho que falta aquele cara com cara de libertadores no nosso time. É o que falta. Um jogador com cara de libertadores. Isso falta pra gente. o cara que comande, que tem a malandragem. Entendeu? Essa é a verdade. A gente não tem um jogador assim.
0: É verdade, cara, é verdade. Bom, vamos ver o que, que acontece aí, quem sabe esse ano aí por linhas tortas, quem sabe a gente não chega bem em 2014, né? Bom, vamos lá começar a detonar um som por aqui, daqui a pouco a gente volta. Especial grunge hoje aqui no Rock Flu, primeiro bloco chegando aqui na área, só na caixa. Bom, minha gente, abrimos essa edição especial aqui de hoje do Rock Flu com três bandas grunge aí que são das antigas, mas que ainda estão em atividade firmes e fortes aí. Foram na sequência o Alice in Chains, o Soundgarden e o Pearl Jam e detonamos, aliás, só som novo, né? Quero dizer, só material lançado agora em 2013 ou no máximo ali no finalzinho do ano passado. Material esse foi pescado dos álbuns mais recentes de cada uma dessas bandas aí. Do Alice in Chains, por exemplo, rolou Stone, Faixa que faz parte aí do The Devil Put Dinosaur Here, álbum que, aliás, acaba de sair do forno aí. A gente sabe, o, o, o Riva, que Alice in Chains é uma das suas bandas preferidas, né, cara?
3: É, eu, eu pô, eu sou, adoro muito o Alice in Chains, sempre gostei. Acho aquele CD, o, o acústico da Alice in Chains, acho que é um dos clássicos, apesar de ser mal <risos> gravado pra cacete em termos de, 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 de engenharia de som, né? mas o porra, eu acho que é um dos CDs mais gostosos que tem daquela seleção de unplugged esse junto com por acaso com o do Nirvana né são bem interessantes né é, acho que o, o aquele o, essa, esse álbum agora né com esse William Duval né o, Isso, o novo vocalista o novo. É, um, é um álbum legal né um álbum com peso também é bem caro dalesidens a gente parece claro eu acho que o Lenny Stanley é né ele é incomparável de voz de tudo é... Era, ele era a marca do Alice in Chains, né? É, marcou demais, né? Porra, demais. Ele era aquela. Você ouvia a voz, você não precisava nem ouvir o acorde, né? Era, é bem interessante esse tipo de, 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 de marca né? que deixa, né? Eu sinto muito saudade dele, né? Acho ele um vocalista fantástico. É, um letrista muito bom também. E esse vocalista, esse vocalista novo é um cara que também tem uma, tem uma presença muito boa. É um, acho bem legal também. E tô gostando bastante desse, desse, dessa cara nova do Alice in Change.
2: Beleza, bom, do Soundgarden, que foi a segunda banda a rolar, nós escolhemos aí não saint Hector, que é uma das mais legais aí, na minha opinião, do King Animal, álbum que marcou aí o retorno deles à ativa depois de tanto tempo, né? Foram 16 Sim. anos, e Mr. Chris Cornell foi quem compôs praticamente todas as músicas desse álbum, ele que nesse período em que o Soundgarden esteve aí de stand-by, né, digamos assim, detonou uma carreira solo com uma pegada bem diferente, né, mais light, enfim. Isso sem falar no Audio Slave, né? A bandaça que marcou a época uhum. também com ele nos vocais. Mas esse novo álbum aí do Soundgarden recebeu muitos elogios de crítica, né? E eu acho que agradou aos próprios fãs também, né? O Soundgarden parece que voltou com tudo em cima, né, Riva?
3: É, eu sou, assim, particularmente o Chris Cornel, pra mim, é o melhor vocalista que existe, assim. Eu sou fã número um dele. Acompanho ele de tudo que ele tem, desde o do, 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 song, o, do dos do, do acústico que ele gravou na Suécia, até o Euphoria well Morning que é o álbum dele, que são maravilhosos. É, eu acho o Soundgarden. O Soundgarden pra mim é a, é a mais cara do Grunge, que. que assim, mais. É o, pra mim é o mais. O Grunge em si, pra mim, eu acho muito o Soundgarden. Até porque aquela história do o, o Quintayu, né? Que é o, que é o que é o guitarrista do, do Soundgarden, teve aquela ideia de começar a afinar em ré, né, pra deixar o som um pouco mais pesado. Isso cara, deu um pouco de cara deu foi muito pouco uma marca registrada do grunge também, essa, essa tendência, que ele foi o cara que criou né, essa história. E, então, o Soundgarden eu acho fantástico. Tem muita coisa do Soundgarden que é um som que você não, não é um som fácil de você gostar. Tem muita música que é bem, assim, posso dizer até que um hit parade, né, um, do, do grunge, né, tipo, o The Dead Trust Lives, Pullman, Outshine, mas tem umas músicas que são mais complicadas de você ouvir e gostar de cara, mas... Que são tão boas quanto, né? Mas eu sou, sou meio suspeito que eu sou fã do, do, do Chris Cornell e acho que são de Garden é a cara do grunge. Então eu fico muito feliz de saber que eles voltaram, apesar das, das boas andanças do Chris Cornell, principalmente com o álbum solo. E o Audios Slave, que eu achei um trabalho muito bacana, até porque ele é um letrista, assim, de... Também, como eu falo, de compositor é um dos melhores, assim. acho ele fantástico.
0: É, o áudio Slave era demais, né, cara? Era,
3: é, o Audios Slave era uma... Eu, eu já gostava demais do, do Rei de Agenda Machine também, né? É, Zac é, Rocha. É. e Mas achei que o, ele casou muito bem. Eu, eu acho uma pena ter acabado até. Fico feliz pelo lado que o, que o, que o Sam Garvin voltou, né? Mas eu acho que o Wald foi uma. O Slave era, um, era um era um. Era uma banda de. Uma criação de sucesso, né? Porque tudo que eles faziam yeah. era top, é, vendia. É, é... Eu talvez acho que talvez isso tenha incomodado um pouco, por incrível que pareça, o pessoal o, <risos> o, o, os ex-integrantes do Regenganza e Machine. Essa coisa de, de repente, ser um de, pouco, é, entre aspas, popular. De ter, então, isso ter incomodado né, um pouco. É. É. Exatamente. É. Acho que incomoda... O Tom Morello, principalmente, que é um cara muito, né? É, é, ele tem muito aquela história de ser muito... É, politizado e, e até encontra é, o governo americano, e ele daqui a pouco viver naquele, naquela coisa do no, seu a cara do cado do, do som capitalista, talvez né? Não sei, acho que isso incomodou um pouco. <risos> aí. Beleza, bom, e fechamos essa
0: sequência inicial aí com Mind My Your Manners do Pearl Jam, que essa sim é uma banda que se manteve em atividade ininterrupta né desde o início da carreira. E essa faixa, aliás, faz parte do próximo álbum do Pearl Jam que vai se chamar Lightning Bolt e que só vai ser lançado, na verdade, em 15 de outubro ou seja, praticamente daqui a dois meses, mais ou menos mas esse primeiro single aí, digamos assim, já vazou na, na, na rede né? a própria banda divulgou, é um musicão o Jam que de certa maneira mudou seu estilo musical desde que a banda começou lá atrás, em 1990 mas que pelo menos eu acho isso, ainda mantém um pezinho lá fincado no grunge, enfim, fiel aí às origens no início do programa, ô, ô Riva, a gente comentou sobre a tua banda, né? A Kangaroo, e eu tive a chance de assistir a um show de vocês no final do ano passado. O som seria uma mistura, sei lá, de surf music aí com pop rock, mais ou menos por aí. Se eu estiver falando besteira, depois você me corrige aí, por favor, né? Mas eu me lembro que vocês detonaram, por exemplo, naquele show, duas faixas do Pearl Jam. Uma delas, aliás, foi na hora do bis né, cara? Que levou todo mundo à loucura. Pearl Jam sempre levanta a galera, né, cara?
3: É, eu, eu sou assim, a banda, assim, banda assim, que eu mais curto. Vocalista pra mim é o que eu As bandas eu acho o Perdian, acho o Perdian é formidável. É um som que o Perdian é a coisa mais curiosa que tem. Que o Perdian não toca em rádio, mas vende, vende que é um absurdo. E quem gosta de Perdian não gosta pouco, gosta muito. É verdade. Então a gente vê que as pessoas compram demais o Perdian. A gente não vê um show do Perdian que não vai ficar lotado, porque que o cara não tem que fazer mais shows porque realmente não dá vazão aqui no Brasil e eu acho que assim o, o eu acho que o Grunge até comentando sobre a questão dos DTs, que eu falei do Lanner e falei do Chris Cornell como compositores e eu acho que uma, tem, uma uma marca muito forte do Grunge são as as boas composições as letras são todas elas são muito fortes o Kurt Cobain nem se fala mas o, o Ed Vedder mesmo o trabalho que o, o trabalho que eu acho maravilhoso que é o Temple of the Dog é, que é o trabalho do Ed Vedder Boa, com o Chris Cornell é um trabalho que pô, aquela, foi um CD, mas aquela banda podia fazer mil, que ia ser maravilhoso. Então, aquela ali para mim é outra cara do grunge também, o tempo of the dog. Então, assim, o Perjain, eu acho que a banda que ela, não, ela não, ela ela muda um pouco o seu o seu jeito de tocar talvez, né, não sei, até uma talvez a forma de compor um pouco, mas não perde a essência dela. Isso eu acho muito legal. Ela mudou, ela acho que ela mudou, ela vem evoluindo o grunge acho que seria isso, a evolução do Grunge é o Perjan, ela, vai, ela vem vindo com o tempo e se o Grunge vai mudando hoje, eu acho que o, grunge é, o, o Perjan ainda é grunge ainda, tem a cara do Grunge eu acho que a evolução do, do Perjan é a evolução do Grunge, é mais ou menos por aí, é como eu vejo é mais ou menos isso aí mesmo, cara é.
2: Cara, aproveita e fala um pouquinho sobre a tua banda aí, a Kangaroo, cara. Quando é que ela foi formada? Você é o vocalista, né? Os outros integrantes, quem Sou. são? É todo mundo tricolor, é. até penetra aí no meio.
3: <risos> Olha, já teve muito tricolor. Porque o que acontece? A banda, a gente começou essa banda em 97, a gente tocava muito de... A gente tocava muito era self-music australiano, por isso tem o nome Kangaroo. Então a gente tocava Spy, Australian Crow, Midnight Oil, at Network, esse tipo de som, né? ganga jungle o é, som bem australiano mesmo, e o nome Cangaru veio disso, né? A gente tocou durante muito tempo é, do, em vários eventos de surf, né? muita coisa, Mundial de Surf, aqui no, no Rio, São Paulo, Sul. E aí a gente sentiu uma época a necessidade de começar a compor, a gente começou a fazer composição, aí a gente, daqui a pouco a gente começou a, a aparecer um pouquinho mais no cenário underground do Rio, e a gente, na época a gente Teve uma. começamos a fazer uns um shows assim, começamos a. tem um empresário. E a gente teve, na época a gente teve o mesmo empresário que o pessoal detonados que são, inclusive são grandes amigos. Aí né? o Cello, que é o baixista aí, que é um tricolor doente, gente finíssima, um grande amigo. É, a gente é com uma, uma convivência muito boa, só que tem aquela hora que você tem que ou vai o racha, né? É. E eu não tive muito essa coragem, não, então rachei. Eu, eu preferi correr pro outro lado e a música virou meu hobby e o Detonauta está aí graças a Deus fazendo um grande sucesso a banda que eu, que eu, que eu admiro são são pessoas queridas são amigos queridos e enfim a, a música até hoje é uma coisa que a gente leva a gente nunca vai deixar quem toca nunca vai deixar de tocar né a gente só passa a levar a coisa um pouco de forma um pouco mais mais leve é como eu faço hoje a, a música hoje para mim é um hobby que dá para se der para a gente brincar a gente brinca se não der paciência mas as raízes, assim, do, do, como você falou, do, do mudando um pouco também, voltando ao assunto e mudando, a gente toca um som um pouco mais pop até hoje, assim, porque, para poder fazer um som, né? Porque é, fica difícil, é muito difícil você chegar e tocar um grunge. Você não tem uma casa que te receba, essa é a verdade, no Rio de Janeiro. É. Quando a gente vai tocar em São Paulo, no Sul, é uma maravilha, você pode tocar o que você gosta. Aqui, às vezes, a gente não pode tocar tudo que gosta. A gente toca um pouco do que gosta, um pouco do que todo mundo gosta essa é a verdade então você tem que botar que o que nem a gente botou um pouco de perdão e tem que botar uma coisinha mais pop e tudo mais para o pessoal poder tudo bem o é uma coisa mais, até mais fácil de ser digerido mas muitas das vezes não é tão simples assim então é. para a gente poder fazer o, com, até levar o hobby mais a sério né, para se divertir mais a gente tem que Ser um pouco mais valeável quanto a isso. É. Porque se eu fosse tocar rock and roll, ia ser só coisa pesada, mas <risos> infelizmente não dá pra ser assim, né? É. Mas vamos levando. Tem que, tem que ir <risos> se
0: adaptando, né,
3: cara? Pois é. E,
0: pois e, é. A, e aquele lance da, da Niterói Discos aí, eu li que a banda de vocês tinha sido selecionada pra ter o som publicado numa coletânea, né? Que seria lançado pelo selo Niterói Discos. Isso rolou realmente? Ainda vai rolar? Como é que tá isso aí?
3: Olha, foi sim, estão há um tempo já A questão é que está tendo algum tipo de dificuldade da, da prefeitura de Niterói Eu não sei se foi para reunir, para marcar Eu não sei o que foi Mas o contato já foi feito E a gente vai, vai, vai vamos participar disso aí com o maior prazer né? essa, 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 Esse lançamento esse, do CD de comemoração O Rock de Niterói, né? uma coisa desse tipo e vamos esperar, vamos ver, mas o contato já foi feito e a gente vai reunir a galera de novo aí, que a banda, como eu falei, tá, a gente tá um pouco parado, principalmente porque eu pedi pra ir dar um tempinho aí, que eu tava, tô trabalhando demais e tá difícil pra conciliar, e, mas esse, essa gravação aí a gente vai sair sim, assim que a, a gente fechar direitinho esses, esses detalhes aí com, com o pessoal da, da Secretaria de Cultura aqui de Niterói, a gente vai fechar essa essa gravação aí, a gente vai mandar pra vocês aí, em primeira mão, assim tiver tudo é, isso
0: que eu ia falar, manda pra gente detonar aqui o
3: é que a gente tem aí pra galera que quiser curtir um pouquinho a gente tem o nosso clipe aí, um clipe de 2007 que é, inclusive um clipe que a galera gosta gosta muito, o pessoal garotada nova aí, começou a conhecer a fazer contato com a gente, do nada eu comecei a receber um monte de gente por causa desse clipe que é o um clipe chamado Calmo no Temporal se procurar no, no Youtube, Calmo no Temporal Cangaru vai ver um clipezinho nosso lá para vocês terem uma noção de como é que é o nosso som e dá para ter uma ideia do que é a cangaru.
0: beleza, beleza cara, mas e esse lance aí mudando, mudando o papo, né, de você ter trabalhado no clube, a gente falou, ano um passando aí quando, quando te apresentou no primeiro bloco, né, em 2010, 2011 você tava lá na ouvidoria do Fluminense, conta aí pra gente como é que apareceu primeiro essa oportunidade para você e um pouco também sobre a Sobre a experiência, né, ouvidor aí do Flu, você deve ter com certeza algumas histórias
3: interessantes aí para contar, né, cara? Olha, é, para mim foi o um maior prazer, assim, trabalhar, foi, foi esse prazer, foi um, dois, né, prazer de tra trabalhar em um lugar, foi trabalhar no Fluminense. É, a ouvidoria que vocês veem hoje foi a ouvidoria que eu montei. É, primeiro, como eu cheguei lá, eu trabalhava no Detran e cuidava de toda a parte de reclamação, de como faz uma, uma função de um ouvidor do esporte de vistoria. E uma amiga minha era trabalhava uma advogada no Fluminense e falou, Gato, olha, vamos, vamos montar uma ouvidoria aqui no Fluminense por causa do Estatuto do Torcedor, ela já existe, mas ainda anda né, devagarinho, um e-mail, não tem nada demais. E estão selecionando algumas pessoas aqui, um, alguns advogados, outros ouvidores aqui para essa vaga. Você não quer participar desse, dessa seleção, não sei o quê, desse processo seletivo? é bom, com certeza, né? O tricolor, né? Seria um prazer. E aí fui. Tive até algumas pessoas que participaram do Savagas, só alguns torcedores conhecidos, assim, pessoas legais, até alguns advogados, porque é minha formação. E tive a chance de ser escolhido. Né? E quando cheguei lá no Fluminense, eu a ouvidoria era um e-mail do Gmail. Né? Eu falei, pô, não pode ser assim. E com o tempo as coisas foram mudando. Eu consegui... Eu criei toda a parte... Do, não criei, né? mas eu desenhei, digamos assim, todo o sistema de reclamação que o Fluminense tem online até hoje. É, eu criei a primeira ouvidoria itinerante do futebol brasileiro, foi um projeto meu. A questão de... Hoje a ouvidoria está do jeito que eu deixei. Né? E a, Eu criei um projeto lá dentro do clube, que seria um projeto de pesquisa. A gente Toda semana a gente tinha pesquisa com os torcedores e com os associados sobre o clube, sobre o que, que pode melhorar, o que, que pode mudar. A parte do atendimento interno, direto atendimento da ouvidoria interno, eu criei também lá dentro do clube, foi uma, uma proposta minha, a ampliação foi minha, assim como a colocação de urnas pelo clube todo, eu que coloquei e, enfim, deixei tudo isso pronto, a ouvidoria como, como eu cheguei e como eu deixei, hoje eu já fico muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, porque em um ano eu consegui fazer a ouvidoria de uma caixa de e-mail virar uma referência até no, como ouvidoria do, dentro do futebol brasileiro. Isso me deixa muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, um trabalho que é reconhecido por todos, é, do Fluminense. E, assim, foi uma coisa muito gostosa, pena que realmente durou pouco, porque, por, assim, a gente, eu tive um pouco de divergência com algumas propostas é, que o Peter tinha, algumas ideias que ele tinha. Ele queria uma ouvidoria muito voltada para o sócio, e eu queria uma ouvidoria que fosse, no caso, até uma ouvidoria de repente pro o sócio e para o torcedor, que se voltasse para os dois lados, até porque a ouvidoria foi criada por torcedor, por causa do estatuto do torcedor então, e outra coisa o torcedor é, é, é um possível sócio, né a gente sabe disso ele pode ser possivelmente um sócio no futuro potencialmente ele é um sócio então você não pode simplesmente ignorar o torcedor porque o sócio é o que vota a gente, o clube funciona ele vende tudo porque ele tem torcedores, então você não pode simplesmente focar muito no sócio e esquecer o torcedor da arquibancada eu acho que você podia até dividir o ouvidoria em duas Mas nunca é, Focar demais pro, pro associado né? é. E isso foi uma divergência que eu tive um pouco com ele é, Cada um tem a forma de pensar Acho que assim é, O caminho ele é ele o presidente Ele tem que decidir obviamente né, Como foi decidido E aí a gente viu que era um casamento que tinha que se encerrar Foi encerrado Mas tem boas lembranças do Fluminense é, é, Claro né Torço muito, sinto saudade de estar ali Né como acompanhava mais de perto, de conviver do dia a dia, e histórias engraçadas a gente tem algumas, né? A gente tinha <risos> tinha um tinha um, um senhor que ele ligava sempre para lá e ninguém assim, o pessoal não atendia ele. E ele já sabia o telefone da minha mesa, que tinha nada para ele. Então ele me ligava para falar do jogo, o que, que tinha que fazer.
1: Não, Roberto,
3: doutor, pede pro município botar, na época o Murici também até, não, pede pro município botar o jogador tal, manda jogar aberto. E eu ficava, não, não, tá certo, tá certo. A gente tem que dar atenção, né? Nossa, Afinal Deus. de contas, assim, quando a gente tinha um pouco de tempo, com certeza a gente dava atenção toda, porque é um torcedor, é, a gente tem que ter carinho, né? Tem que atender bem. A ouvidoria é isso, a ouvidoria é ter paciência. é a ouvidoria é saber ouvir. É se colocar no lugar do outro. Essa pessoa vai ligar para falar, ela quer ser ouvida. É. Você não pode. Não, mas o senhor não é aqui. E a gente ouvia. Quando eu não podia, <risos> tinha algum funcionário meu para ouvir, para falar. Como quando o Murici, teve aquela história toda do, do Murici da saída dele, ligou uma senhora, ao, o doutor Roberto. É, se o Muricy sair, eu vou ficar muito chateado com o Fluminense. O Fluminense não pode deixar ele sair. Fala com ele, fala, senhora. Se o Muricy decidir sair, quem é o Fluminense para falar com o Muricy? Quando ele quiser ir, ele vai, não adianta, não é bem assim. Mas é difícil para as pessoas entenderem, né? E tem vários. Olha, tem, tem, tem ditado, Fora os jogadores, né? Que sempre chega um jogador aí que é uma, uma revelação. Olha, tô com um Pelé aqui do, do Nordeste. Ou, a gente dá o contato de Cherem, né? Para fazer. Agora, um, um, a gente tem algumas coisas bem interessantes. É, para poucas pessoas que não sabem, hoje infelizmente esse time saiu do Fluminense o Fluminense Imperadores, que é o time de futebol americano Sim. eu que fiz maior força e consegui é, levar para o Fluminense também, junto com a ajuda de alguns amigos nossos, inclusive do Beto Maia, que vocês conhecem a gente, eu, a ideia do Fluminense Imperadores chegou pela ouvidoria e eu levei isso ao departamento de esporte amador né e o olímpico, Na, a primeira coisa que eles fizeram foi negar, não, não, não interessa, não interessa. eu falei, olha o futebol americano só cresce, é uma mídia que vende bem, enfim, não, não interessa, não interessa, mas graças a Deus a gente, começando com alguns tricolores ilustres, e, e, inclusive o Beto foi um cara que ajudou muito, o Beto Maia, a gente conseguiu fazer com que essa percepção mudasse um pouco, e o Fluminense Imperadores foi absorvido pelo Fluminense, inclusive teve uma, uma participação bem interessante, os torcedores abraçaram demais o time, infelizmente, não sei porquê, o Fluminense não achou interessante manter o time, hoje o time está no Flamengo, todo o elenco do Fluminense PER2 se desfez e hoje faz parte do futebol americano do Flamengo. E para poucas pessoas, que talvez as pessoas não saibam, hoje, no Corinthians, a segunda coisa que mais vende além do futebol é o futebol americano. É um dos esportes que mais cresce no Brasil. Então acho que falta um pouco de visão pro, nesse caso, achei que faltou um pouco de visão para o Fluminense, porque o futebol americano não tinha custo algum para o time, nenhum. Nem salário o Fluminense pagava, eles só, só usavam as cores do Fluminense, eles bancavam as suas viagens, tudo. E eu não sei por que é, isso não foi mantido, mas enfim, é, é uma pena, uma pena, acho que foi uma falta de visão. O time que era o campeão brasileiro, um, um dos melhores times do Brasil, é, enfim, é uma coisa que foi, foi bacana porque eu consegui levar, brigar por isso aí, conseguir isso, infelizmente esse ano agora acabou, mas é, são, são, são ossos do ofício, né? acontece, né? É, essa mas, essa
0: do, do Imperadores aí foi realmente dose, né cara?
3: É, foi uma pena foi. mesmo. E foi uma coisa que, pô, a gente batalhou muito pra conseguir levar, a torcida já vestia essa camisa, já, já tava junto com, o jogo, com, com, com eles, tinham vários torcedores de outro time que eram jogadores do Imperadores e eles se porra, sabe, se colocavam como tricolores ali naquela hora. Eles vestiam mesmo, gostavam, conversavam com eles. Eram, era uma coisa bem legal. O Flávio Cardia, que hoje é presidente da, da, da Liga Brasileira, da né, Associação de Futebol, de Futebol Americano Liga, né? É meu amigo. Foi um cara que a gente batalhou muito por isso. Leandro Maltez também, que é um dos, 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 dos seriam um dos, dos, sei lá, chefes talvez, diretores da, da do Imperador. Foi um cara que brigou muito. A gente correu muito atrás para tudo dar certo. Deu certo durante um bom tempo, mas eu, a visão foi curta, né? A visão acho que foi um pouco curta, mas paciência, né? É. A, 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 o, o tempo dirá quem tinha razão, mas é, enfim, é. Que pena. acontece.
2: Beleza. Bom, chegou a hora de mandar mais um som aqui pro ar. Vamos detonar logo de uma vez, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Mais três bandas e na volta a gente comenta sobre o que rolou, tá falado?
0: Beleza. Tá, combinado então, manda a bola aí.
1: I'm so happy 'cause today, found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. Forget oh, Sunday morning, cause every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days do I found God. Yeah. I'm too blame for all I've heard I'm not sure I'm so excited I can't wait to meet you there yeah, I don't care I'm so horny That's okay that could do.
2: Pessoal, esse segundo bloco a gente abriu com aquela que é provavelmente a banda grande mais marcante de todos os tempos, né quero dizer. Eu nem sei se a palavra correta seria essa, enfim, a mais marcante, mas pelo menos em termos de sucesso de público e de vendagem de discos, o Nirvana do Kurt Cobain foi a banda que liderou inegavelmente aí o próprio movimento, né acabou alavancando todas as outras bandas, né essa que é a verdade, fazendo com que o movimento fosse a forma mais popular de hard rock na época, né? Estamos aí falando no início, até meados da década de 90, por aí, né? Que foi quando eles reinaram praticamente absolutos, né? E a faixa que rolou foi a Litium, pescada do ultra clássico álbum de 1991, o Nevermind, álbum que explodiu né? no mundo inteiro. O Nirvana vendeu a beça, aliás, continua vendendo bastante, né? Mesmo passados aí praticamente 20 anos que a banda encerrou suas atividades lá após o trágico falecimento né? do Kurt Cobain, e agora mesmo vem aí uma edição do Inútero, do terceiro álbum da banda, né, de 94, caprichadíssima, né? Recheada com nada mais, nada menos 70 faixas bônus, é né, mole? Pois é, rapaziada, oh. são 70 faixas inéditas, tem raridade, sobra de gravação, material vivo, incrivelmente muita coisa não vazou na internet, né, nenhuma informação adicional, a gente poder ter uma ideia melhor de que tipo de material é esse, né, que eles estão lançando aí. Bom, isso aí vai ser lançado agora dia 24 de setembro, ou seja, já no mês que vem, e vamos poder conferir isso tudo aí o o sucesso do Nirvana Pelo visto, cara, parece que não tem fim, né?
3: É O Nirvana, assim, os dois álbuns mais importantes Do Grunge são O Nevermind e o Tender Prodigy São os, os álbuns que são os, São os marcantes do Do Grunge e são os, os mais, mais os, os, os mais, assim Que explodiram, né? é Exatamente, é. e o Nirvana Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de Grunge A primeira banda que vem na cabeça é a Nirvana Apesar de, como eu falei, eu acho que o Soundgarden é a cara do grunge, mas o grunge, pra todo mundo, a cara do grunge é o Nirvana. Você fala grunge, vem Nirvana, a primeira banda que vem na sua cabeça. É, foi uma banda muito boa, era uma banda que tinha um som... É, é, a coisa do, do, do Nirvana, até um pouco do, do, do grunge no início, né? Era, era questão de pouca técnica e muita inspiração, né? Boas letras, muita intensidade, era, era o que funcionava no grunge no início, né? aquela música lenta e pesada, foi a característica forte do grunge e o Nirvana tinha muito disso, né? Era pouca técnica e muita inspiração, tanto é que o David Grohl como baterista a gente vê que era um cara bem, né? Limitado é. e, ou até o melhor, acho até ele melhor guitarrista hoje no Foo Fighters do que era baterista no Nirvana, como o Chris voz ele que era um, era um, era um baixista bem, né, Mediano, e, enfim. Eu, 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 eu acho que o Kurt Cobain era a criatividade em pessoa, né? Esse era o grande diferencial deles. Era muita inspiração, muita inspiração, boa letra e pouca tag. Mas era a banda que realmente mudou tudo. Eu acho que ela, ela realmente deu o pontapé pro Grunge aparecer. Ela conseguiu fazer com que o Grunge desse as caras, né? Eu acho que ela foi muito importante uma das coisas mais importantes que teve. Foi, foi, foi... Mas não, é a banda mais importante do Grunge, sem dúvida, porque o Nirvana é que abriu todas as portas para os outros aparecerem.
0: É, com, com, com certeza. E, bom, as outras duas atrações desse bloco que acabou de rolar aí foram o Modern Love Bone com a faixa Come de The Apple. Modern Love Bone é considerado uma das bandas precursoras né, do movimento grunge. O Stone Gossard e o Jeff Eamon, por exemplo, saíram dali para formar o Pearl Jam, né, junto lá do do Ed Vedder e do, do Mike McCready, enfim... e na época com o David Cruz ainda na bateria. isso após o falecimento do vocalista deles... Né? o Andrew Wood, em 1990, aí por overdose... a tragédia que acabou significando o fim do Model Love Bone... que ficou marcada com uma banda muito importante para o grunge... Né? a terceira faixa logo a seguir aí detonada... foi a Hunger Strike, pescada do Temple of the Dog... projeto montado aí pelo Chris Cornell, né? do Soundgarden... justamente... Em homenagem póstuma ao Andrew Wood, né, do Model of Bone. você até citou o Temple of the Dog agora há pouco, né, Riva? Era praticamente um super grupo, né, além do, do Chris Cornell, contava também com os já citados aí Stone Gossel, Jeff Amant, Mike McCready, tinha o Matt Cameron, né, na batera, e além de uma participação super especial do Ed Vedder, justamente nessa faixa aí que rolou, um dueto aí campeão, né, com, dele com o Chris Cornell aí, dois vozerões, esse álbum marcou demais, né, cara?
3: É, eu vou te falar que esse eu até hoje CD ainda, Eu tenho CD inteirinho né? Porque a gente hoje ouve MP3 Mas eu tenho até hoje <risos> CD no meu carro Do Tempo of the Dog, eu ouço demais é, Essa banda aí Que é uma banda de mistura de Soundgarden com o Pearl né? Acabou com o Matt Cameron depois é, pois é. Acabou indo pro Pearl Jam O São do foi pro Pearl E assim, eu sou muito fã Desse projeto, um projeto que pra mim tem que ter Mais uns mil deles, porque não tem Uma música que não seja boa, não tem uma letra Que não seja profunda é, nossa é, é maravilhoso e realmente tudo por conta do, desse da homenagem ao Manda Love Bone né assim não querendo assim gosto acho o Madonna Love Bone legal mas acho que a homenagem foi melhor do que a banda assim porque, <risos> pelo menos para mim assim eu acho que a banda do foi bem superior ao, ao, ao que eu era em si o, 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 o som do, do Madonna Love Bone apesar de ter sido também um um dos dos, dos alicerces do Grunge né a gente sabe que foi uma, a das bandas que realmente deu início a, 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 a história do, do Grunge, né? Então tem também uma a sua... Tem, 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 tem que realmente ser reverenciado porque faz parte de toda essa bonita história aí que o Grunge é, tem até hoje.
2: É, esse aí particularmente é o meu CD favorito aí dessa, dessa galera toda aí. Bom, no bloco a seguir vamos tentar identificar um pouco que tipo de som essa galera criou, né? O movimento Grunge. O pessoal do Pearl Jam, do Nirvana, do South e outras mais, enfim, que, que tipo de som eles ouviam e de quem eles eram fãs antes de montarem suas bandas, né, coisa e tal. Vamos detonar então três bandas que eram lá daquela região que acabaram influenciando muito todas aquelas bandas que viriam a explodir um pouco tempo mais tarde, né. Escolhemos aí três delas, o Malfunction, o Melvins e o Green River, que aliás foi a banda de origem tanto do Jeff Hammond quanto do Stone Gossard, né antes ainda deles migrarem lá para o Modern Love Band, é interessante sacar essa sonoridade dessas bandas, né, que foram, pode se dizer, as precursoras, né, que no final de contas influenciaram os caras, né?
3: É, com certeza, com certeza é a gente, é, é, o início, né, de tudo, né, foi, foi a escola, né, vamos dizer assim, né?
0: É exatamente, e, sem falar que justamente por terem influenciado muito, né, toda essa galera aí do Grunge o Malfunction, mais o pessoal do, do Melbourne e, e, e ainda o Green River né, são consideradas como os padrinhos do movimento né? aliás acompanhadas aí pelo titio Neil Young né? grande Neil Young aí, que é outra influência bem marcante também para o grunge ele que chegou até a gravar um álbum tendo o Pearl Jam como banda de apoio né, foi em, foi em 95 um, um álbum chamado Mirror Ball, Neil Young que claro é influência obrigatória quase que para meio mundo aí do rock and roll, né? Mas o Malfunction, vale aqui o registro, foi a primeira banda justamente do Andrew Wood, né? De quem a gente já falou tanto aqui hoje, embora o Green River, por sua vez, eu acho que pode ter sido a banda com a sonoridade mais próxima mesmo do que viria a ser conhecido como Grunge, né? Pelo menos na minha opinião aí. E os Melvins, que aliás seguem até hoje na ativa, já tem uma carreira bem extensa aí, e bem eclética, digamos assim, já que a, a música deles é daquele tipo que é meio difícil pra gente rotular, né, Serginho?
2: É verdade, cara. Aliás, cada álbum desses caras tem um jeito completamente diferente, né? O que é interessante, sai da mesmice, né? E é interessante também observar que dessas três bandas, somente a Green River tem suas origens em Seattle, né? As outras duas são de cidades próximas, mas que participavam na época, né? De toda aquela cena, aquela região. Bom, vamos lá detonar então todo esse som aqui pro ar. Vamos de Malfunction com My Only Fan, depois vem Green River com Solo My Pride, que é um autêntico hino aí da época, né? E fechando com os Melvins. Aliás, com uma cover gravada por eles para Smell's Teen like Spirit, né? Que ficou bem bacana. Não apenas em função da homenagem ao Nirvana, né? Claro, né? E especificamente a todo o movimento grande, de modo geral. Afinal, é uma faixa que ficou marcada, né? Quase que como um hino de uma geração inteira, né?
3: Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa música aí é, 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 o, é, é a música tema do Grunge, né? Seria assim, né? Eu acho que é... Ela é tudo assim, ela, 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 ela representa muito bem o Grunge. Muito bem.
0: Beleza, vamos lá então, sou na caixa.
2: É, gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar do seguinte, um livro sensacional, foi lançado aí uns 3 ou 4 anos, mas que é obrigatório aí para todo mundo que se interessa por Grunge, enfim. O título é O Grunge Está Morto, a história oral do rock de Seattle. E foi escrito aí pelo Greg Prato, jornalista norte-americano, cujos textos aparecem constantemente na Classic Rock Magazine, né, na revista Goldmine, no site da AllMusic também, enfim, o texto é excelente. E é considerado aí como uma história definitiva daquele cenário musical, trazendo diferentes perspectivas, né? Que é pra gente tentar entender de uma maneira mais completa, né? O que que foi aquilo tudo, afinal de contas? Como é que surgiu toda aquela avalanche que ficou conhecido como movimento grunge? E é bem legal esse livro, acho que vale a pena correr atrás.
0: Beleza. Bom, de minha parte, hoje eu vou inovar por aqui, ô, ô, Serginho, vou mandar uma sugestão diferente, cara, aqui pro ar. Vai ser uma dica de turismo aí. Pois é, a minha dica é a seguinte, pessoal, visitem Seattle, né? É uma cidade que está fora do circuito tradicional turístico, né, para brasileiros, pelo menos. Lá nos Estados Unidos, geralmente o interesse maior é sempre Nova York, claro, né, em primeiro lugar. Depois tem ali a região da Flórida, os parques temáticos Disney, Miami, coisa e tal. Lá na costa oeste, Los Angeles, São Francisco, Washington aí, a capital no máximo, e nunca foge muito disso, enfim. E Seattle aí, lá em cima, na região noroeste, né, perto do Canadá, geralmente é deixada de lado, mas com certeza é um belo passeio E quero dizer, não, não bastassem as atrações turísticas tradicionais, digamos assim, afinal é uma cidade cheia de parques aí, tem alguns museus bem interessantes, um deles, por exemplo, eu descobri pesquisando graças ao nosso amigo Google aí, é um museu totalmente dedicado às máquinas de pinball, né, os fliperamas, que fizeram história, enfim, deve ser uma parada muito interessante, tem também a, a Space Needle, né, um tipo de prédio que eles construíram por lá, cujo teto se parece com um disco voador, que é o cartão postal lá da cidade, mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, tipo, Seattle, além disso tudo aí, e além de também de ter sido o berço do grunge, né, está, portanto, já inserida na história do rock'n'roll, foi lá que nasceu, né, ainda por cima, ninguém menos que ele, Mr. Jimi Hendrix, então é brincadeira, né, são... São programadas constantemente exposições relacionadas ao universo grunge lá na cidade. É só quando for viajar, ficar, ficar de olho na internet aí e pesquisar. Geralmente elas acontecem lá no, no EMP Museum. E existe também um museu exclusivo só do Hendrix lá em, em Seattle. Pô, só essa daí já faz valer a pena a gente visitar, visitar a cidade, né não, é não, não. O Riva? O museu do titio e... Hendrix aí,
1: pô. <risos>
3: E Seattle tem uma coisa assim, de ter, a Seattle é. Ela não, o Gruj nasceu lá por acaso, tá? Seattle tem todo o porquê do Gruj ter nascido lá. A, a cidade, o clima é muito frio. Na época do surgimento do já havia uma, uma, uma recessão muito grande, a falta de emprego era grande. É, era muito distante para as bandas fazer turnê em Seattle. Então eles tiveram quase que a necessidade de fazer seu som, né? Criar suas bandas. E, a, e, a, a, e, a, e a, o som do grunge reflete muito o que era a cidade na época, por isso que tem um pouco de cara, coisa de lento, pesado, é um som mais né, é, é, melancólico, mesmo angustiante talvez. E isso tudo tem, tem ele surgiu não por acaso lá. A cidade teve influência direta no som que, que nasceu. É, eles ficavam meio isolados na terra né? Exatamente, exatamente. E, e isso é bem bacana, né? acho é bem interessante como é que a gente vê como é que uma situação né criou um estilo né de fato inclusive a questão da moda também né as camisas flaneladas é. que, é, que até hoje é uma moda né e é uma moda que, que originou se né originou se não a camisa flanelada se, se usa há séculos né mas ela ficou muito mais marcante e tomou muito mais a ah, cresceu muito mais em termos de moda com, com o nascimento do Grunge. E até hoje ela é ligada a isso, se a gente for perceber bem, até hoje a moda Grunge existe e, e tem força.
0: É verdade. Tem, tem o, o Rory Gallagher, né? O guitarrista irlandês aí, que usava muita camisa flanelada, mas ele não ele nunca explodiu, né? Então ficou. Na Irlanda também se usa muita flanela, como você falou aí, o mundo inteiro, né? Mas realmente o Grunge ficou, ficou essa marca aí, né? Isso. Mas e aí, Serginho? Se atam na cabeça nas próximas férias, cara? Que tal?
2: Eu já anotei aqui, cara. <risos> <risos> tá anotado já. <risos> eu também não tive essa chance de ir até lá não, cara. Mas quem sabe um dia rola, né? Bom, eu e o Gustavo mandamos aqui duas dicas pros ouvintes, Riva. Mas faltou a sua, cara. Pensa alguma coisa aí e manda bala aí. Qual a sua dica?
3: Minha dica... Vamos lá, é, ouvi um novo, o novo do novo do que vai dançar aí. Acredito que vai ser um, um álbum que, como todos, não vai deixar de desejar. É, assim como os novos do Hélice, do Soundgarden Garden, ouvi muito Grunge não deixar a coisa morrer. É para a galera que não conhece, pesquisar, porque é um rock bem interessante, acho que é um rock com bastante conteúdo. A gente. Eu não vejo nada de muito diferente assim no cenário desde que o Grunge nasceu. Eu vi pouca coisa nova crescer, talvez, assim, que eu goste, o System of a Down, o Rage Against the Machine, Slipknot, que foge um pouquinho do que a gente já tinha. Mas de diferente, mesmo igual o Grunge, eu acho que não teve mais nada. A gente tem até pra galera nova aí que não sabe, algumas bandas, assim, que tá, são até um pouco, meio. a galera tem um pouco de preconceito sobre elas, mas que tem uma origem no Grunge, que busca do Grunge, a gente tem o Creed, o Silverchair, o Nickelback, que tem como... como... Como inspiração, o um Grunge, né?
0: É, são, fazem parte aí do post-Grunge, né? Isso aí. É, Isso aí. mais um rótulo aí. Beleza, bom, falando bastante sobre a cidade de Seattle hoje por aqui, aliás, pintou até como dica turística, né? Mas a verdade é que, o, é que o Grunge, embora tenha nascido por lá, não ficou de maneira nenhuma restrito àquela região, chegando a atingir aí vários países, influenciando inúmeras cenas de rock and roll através do Globo, no que foi quase que, digamos assim, uma invasão grunge né, nos anos 90. Como exemplo, podemos citar uma das bandas mais importantes do movimento, que veio da Inglaterra, ou mais precisamente de Londres, né, que é o Bush, banda formada em 92, que inclusive voltou ativa recentemente, ela que havia interrompido as atividades em 2002, que sempre fez muito sucesso, Enfim, como aliás outras bandas em outros países fizeram sucesso também. É, com esse estilo de grunge... aí são os casos do... a gente separou algumas aqui para citar... o Dreaming of Ghosts da Austrália... o Dusk Till Dawn da Escócia... o Pandora da Irlanda... na Itália tinha uma banda chamada Madbox... em Portugal a banda Flood... tinha a Tripod da Noruega... o Witness da França... até o, o Noir Desir... o Noir Desir também... flertava aí com grunge... fez muito sucesso na França... talvez seja a, a banda de maior sucesso de hard rock na França em todos os tempos e por aí vai, tem também o El Anilio, do Chile, aliás no Chile e na Argentina o Grunge foi realmente uma explosão também, várias bandas surgiram por lá por aqui no Brasil a gente acaba não tendo muito acesso a esse material enfim, mas o Grunge espalhou sua influência praticamente para o mundo inteiro né Riva e já emendando na pergunta aí você curte o som do Bush
3: cara? gosto muito gosto do Gabriel Rosdale acho muito legal é, o, o Bush a banda que eu acho até muita gente tem um pouco de preconceito não sei porquê né mas eu acho a banda bem bacana tem as músicas muito boas é, elas, elas são bem características de grunge mesmo elas são pesadas são meio angustiantes tipo tem a a, 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 a swallow é, machine head são umas músicas assim que eu acho bem bacanas que que são do 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 Bush, eu acho que é uma banda bem marcante. Eu acho que ela ela realmente assim, fora do, do cenário do cenário Seattle em si, eu acho que é a banda mais significativa talvez do grunge fora do cenário de Seattle sendo grunge. eu Acho que é a banda mais mais forte nessa nessa questão e mais conhecida e com som mais mais mais, mais parecido com que com com que, com origem grunge de Seattle. É característico, né?
0: Exatamente. Aliás, a...
2: As bandas de, de, de grunge, justamente por causa desse sucesso todo, acabaram incomodando muito uma certa parcela de músicos, né? até de críticos. E elas foram meio que responsáveis, vejam vocês aí, pelo surgimento do chamado Britpop. Bandas aí como Blur, Oasis, por exemplo, surgiram meio que como um contraponto né? ao som e ao estilo do grunge, né? As bandas do Britpop, em geral, tinham uma direção mais melódica, enfim, fugindo daquela dissonância né? que sempre caracterizou o grunge, né? Essa briga aí era boa na época, né, Riva? Mas e aí, cara... Grunge vs Big Pop, qual lado que a gente fica aí nesse Fla-Flu, cara?
3: Olha, eu, eu vou ficar do lado do Grunge sempre, apesar de gostar, achar o Waze um som bem legal, e vou te falar, o Blur, eu não sei como é que eles queriam fugir um pouco do Grunge, aquela sangra, namba, namba, aquela, sabe? aquela sangra, namba, churro, né? sangra namba, namba, não lembro o nome dessa música, enfim, tinha um pouco de Grunge naquela música, é, de peso ali, mas, então, enfim mas eu acho um som bem bacana mas não dá, pra, não, dá né? não, não tem comparação pra mim, não dá, não dá o Oasis é, é um caso à parte a música dele, independente do som que se faça, é uma música muito bem feita agora, em termos de, de, de estilo, você não tem como deixar nada tão marcante quanto o Grunge, acredito eu nesse, depois do nascimento do Grunge
0: né? é, e, e a própria galera do Oasis aí declarou que era fã do Nirvana, então ficou uma briga meio, meio doida também, né cara <risos>
3: <risos> é, é verdade. Bom, é.
0: Meio esquisito. Bom, a verdade é que o grunge já aportou aqui pelo Brasil também, tendo surgido algumas bandas interessantes, claro que sem muito alarde aí, afinal a mídia tradicional nunca dá muita bola pro rock and roll, né, mesmo como um todo que dirá então do grunge, né? Mas surgiram algumas boas bandas como a Junk de São Paulo, que até a gente já detonou aqui no Rock Flow numa edição anterior aí, aliás, chegou a fazer vários shows no exterior, inclusive em determinada época. Tem também a Mono Aural tem o Skid Life que é do Rio de Janeiro até o pessoal do, do Valverdes aí do Rio Grande do Sul a gente pode citar que é nesse estilo aí aliás no sul do país são várias as bandas tem o Crush Bones que é bem legal e o Reação em cadeia que talvez seja uma das principais aí né, nesse segmento grunge muito bom mas o que pega mesmo é que essas bandas de rock alternativo aqui no Brasil nunca tem nenhum tipo de apoio né nenhum tipo de divulgação principalmente é, é muita dificuldade né Riva será que algum dia vamos ver esse tipo de som aí essas bandas alternativas sendo apresentadas por exemplo aí, cara, num Faustão da Vida? Acho que não, né? Isso não vai rolar, né, cara?
3: Não, acho que não. O Tico até brincava muito quando a gente tinha mais contato falava assim, a bunda music é que faz sucesso. É. Hoje ele não pode falar muito isso, né? <risos> Mas porque, enfim, a, 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 o trabalho o impede. Mas essa é a realidade, né? Eu, eu acho que o brasileiro, ele consome muita porcaria. Principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem uma, uma coisa de funk, samba, eu não sou contra samba mas gente, funk com certeza eu sou contra acho uma porcaria mas a, a gente vai pro sul a, a, o som é diferente yeah. a gente vai pro sul a galera corta, curte rock and roll você tem espaço pro rock and roll você vai numa boate toca rock and roll você vai pra São Paulo tem lugares que é a mesma coisa Minas Gerais, o Rio de Janeiro infelizmente logo o no nosso estado é um estado que não é um estado receptivo pro rock and roll a gente não tem muitos lugares pra se tocar rock a gente é carente disso. Em Niterói, inclusive, agora, a gente tem um lugar muito legal, que é o Espaço Maestrino. Não sei se vocês já ouviram falar, quando vocês estiverem por aqui, a gente marca de é. lá para vocês conhecerem. E aqui no Maestrino está se tornando uma casa de rock. E é bem interessante que tem vindo as bandas de covers de uma qualidade que eu fui ver outro dia um, show, um cover de white snake que cara, eu pensei que tava no show do Otine, que eu juro pra vocês, é um negócio surreal o <risos> cara cantava muito e a banda tocava demais, foi maravilhoso e todo fim de semana você tem um super show cover com um banda assim, parece a melhor banda cover de Bon Jovi do Brasil, aí tá lá, os caras vêm e isso tem sido assim uma, um, um oásis no deserto hoje pra mim aqui no Rio de Janeiro tem sido esse espaço bem legal chamado Maestrino e fora isso eu não vejo hoje no Rio de Janeiro, onde a gente já teve muita casa legal eu mesmo toquei várias vezes no Rádio ao Café, e o Rádio ao Café daqui a pouco virou uma casa de samba, quase. Uma coisa que é surreal também. Até pelo nome, você não podia mudar tanto é. assim, mas... <risos> Acontece, né? Eles, eles têm que ir com o que vende, né? Infelizmente, no estado do Rio, o rock and roll não vende. Essa é a realidade.
0: É verdade. Fora o Brasil, é a...
3: né? No Brasil também, né? Eu não tô falando sobre shows, né? Mas a questão de vender em si, eu acho que no Brasil todo, o Brasil não... Ainda não assimimam tão bem o Rock Rio. Você vê o nosso Rock in Rio, que tem É Veto sangalo. Verdade. Né? Já, já é o um Rock visteza, Rio curado, né? Visteza. Você vai no Rock in Rio de Lisboa, o é, é, Rock Rio Portugal lá é só banda de heavy, como eu vinha. Aqui o Rock in Rio tem Veto sangalo, tem um monte de... Enfim, deixa eu falar.
0: né? <risos> Depois que o Hard Rock Café tá tocando samba, tá valendo qualquer coisa, né? <risos> Porra,
3: meu Deus do céu, né? Não vou falar o quê. É. <risos> Tinha razão.
2: Bom, e no bloco seguinte vamos detonar por aqui. Então, somente bandas que são de fora dos Estados Unidos, de fora enfim aí do circuito tradicional do Grunge, lá de Seattle e arredores. E uma das bandas que vão pintar por aqui é a Bush da Inglaterra, né? Que acabou de falar sobre ela. E também duas bandas brasileiras, né? Afinal, é legal a gente inserir o Brasil também nesse contexto, né? Vamos jogar pro ar aí uma faixa do Reação em Cadeia, né? Banda que muito boa, muito boa. É, muito legal, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, já é antiga, bom, né? É formada bom. lá atrás de 96, né? E a faixa que a gente escolheu aí é especial, pois foi composta como homenagem justamente ao Kurt Cobain. Ela se chama Nunca Me Deixe Só. E a reação em cadeia, na verdade, é considerada uma banda de transição, digamos assim, entre o grande e o pós grande, né? Fazendo a ponte aí do grande tradicional. E bandas, como a gente comentou aí, né? Como o Creed, né? O The Colling, o Nickelback, enfim. Essa praia mais ou menos por aí. Aliás, Riva, a gente falou agora há pouco na tua banda, cara, a, a Kangaroo... Mas agora que eu me toquei aqui, passou batido uma curiosidade, cara, uma pergunta que a gente quer te fazer que é a seguinte, a gente não falou aí das tuas influências, né, cara, sobre o teu gosto de modo geral em termos de rock and roll, fora o grunge aí, a gente sabe que você se amarra em grunge, mas em relação aos outros estilos que bandas você curte ou curtiu, metal, pop, blues ou até essa é. turma aí de pós-grunge que eu acabei de citar, fala aí sobre as tuas influências, cara.
3: Bom, assim, eu tenho um lado meu que não é tão grunge assim, que é aquele lá do seu, mas, né eu, já, eu gosto de Bon Jovi, por incrível que pareça acho que é uma banda bem gostosa, eu cresci, né moleque, eu vi no Bon Jovi, foi bem legal gosto de Elvis Presley, é o rei, né pra mim, Elvis é maravilhoso, até a parte gospel tudo dele é, eu curto demais, ouço muito Elvis Presley, acho muito legal apesar de não ter tão a ver com o que eu gosto de, de tocar, mas é uma coisa que às vezes eu tô querendo curtir, um som um, um, mais calminho, ouço Elvis é, tem uns artistas assim eu não sou tão eu, eu tenho uma influência bem variável dentro do, 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 do rock mas também tem muita coisa de pop também eu gosto de coisa pesada tipo Judas é, Iron Slipknot a banda que eu me amarro demais acho muito boa dessas dessas novidades que se tem por eu acho Slipknot uma é, todos é, é um som pesado mas os caras tocam muito são todos assim porra baterista deles então é um negócio maravilhoso Pink Floyd, não dá pra né? não, não viajar ouvindo Comfortably Bumble, porra pra mim é uma música assim, que puta merda <risos> maravilhosa é, vamos lá é muita coisa, muita coisa acho Queen, porra, Queen é maravilhoso Fred Mercury foi porra, Fred Mercury cantando era um negócio cara o cara, o cara era maravilhoso cantando, a banda era fantástica é, Rolling Stones, não dá pra negar, Beatles é, eu tenho uma, 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 uma formação musical assim, em termos de rock and roll, bem rock and roll. É. né eu, Desde o, o pop mais rock and roll ao, até o, ao, é. ao rock mais rock and até roll, até tá metal, assim, né? Né? mas é tudo muito característico é. do rock. É, é, é Elvis, <risos> Beatles, Rolling Stones. Acho que todo mundo tem essa influência né, do, do rock. né é, é impossível você fugir desses é. três, acredito eu. Aí você pega um pouco do diferente que é o Pink Floyd, uma coisa um pouco mais mela cueca, tipo o Bon Jovi mas que era muito bem feito, muito legal. Aí você vê aquelas coisas tipo... O Glam, né? Eu, eu considero o Glam um pouco, tá? Além do Bondiola, eu considero o Guns N' Roses, o início era Glam, é, é Skid roll, né? Não dá pra você fugir. Poison era Glam pra cacete, mas é. era bem bacana. É, eu acho que eu tinha uma formação bacana. O Grunge foi, foi meu, meu carro-chefe, assim, mas eu tenho uma, uma formação de rock and roll assim, bem diversificada, digamos assim. É... Bom, a outra banda
0: brasileira a pintar por aqui hoje fechando, fechando esse bloco aí A Dog's Face Que é aqui do Rio de Janeiro Essa por outro lado aí Diferentemente da reação em cadeia Que a gente comentou agora há pouco É novíssima aí Foi formada agora no início de 2013 Já passou por algumas mudanças aí no line-up inclusive Mas agora se estabilizou aí Nesse momento Estão aí com o Felipe Bettini na guitarra e nos vocais O Patrick Arinelli na guitarra solo O Daniel Sander no baixo e o Gregório Carnevalho na batera, Gregório Carnevalho, aliás, grande tricolor, ele está sempre ligado aqui no Rock Flu. a banda tem dois tricolores, por sinal, aí o Gregório e o Patrick, e aproveitamos, claro, para mandar para eles aí as nossas saudações, né? e sucesso para a banda, né? afinal, estão começando aí na estrada, acabaram de gravar um EP, com algumas faixas aí de estúdio, entre elas, a Coward, que a gente escolheu para detonar por aqui, é uma faixa super legal aí. Existem planos deles já gravarem o primeiro álbum até o final desse ano. Muito legal o som, né, Serginho?
2: Maneiríssimo, cara. A Dog's Face, por sinal, está disputando uma vaga aí com bandas novas para participar do Rock in Rio, né? Vejam vocês que interessante, né? Uma campanha que foi detonada através do Facebook. Boa sorte aí para o Gregório, para o Patrick, para os demais integrantes. Quem sabe eles não acabam tocando no Rock and Rio, né? A gente fica aqui na torcida, né, Gustavo? Isso. Bom, mas vamos lá então chamar esse bloco diferente. Ô, Riva, a gente tem uma tradição aqui, cara, que é a seguinte. Todo convidado que aparece aqui no programa apresenta pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes. Então vai lá, cara, respira fundo e chama essa sequência aí pra gente.
3: Bom, pra começar, Dog's Face Coward. Ó, quero o meu EP e meu CD quando lançar, né, galera? Bust Little Things e Reação Cadeia Nunca Me Deixe Só. Vamos curtir. Bye. <laughs>
1: E nunca me deixe só quando estiver assim Pode estourar a minha cabeça contigo na frente de você Mas olhe pra mim E não me deixe assim É, 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 é.
0: Bom, minha gente, já temos aí mais de uma hora e meia aqui de programa, até agora só falando das bandas, né, em si, falta dar uma palhinha aqui também nas características do Grunge propriamente aí, como, como movimento, enfim, que marcou aquela geração principalmente, né, por exemplo a participação da gravadora independente sub pop lá de Seattle que foi fundamental, as letras das composições introspectivas aí, em geral meio depressivas, né como, como o Riva até já, já comentou, pelo menos lá naquele início, né com aquelas bandas, as guitarras geralmente com muita distorção, cheia de efeitos aí de fuzz, de feedback andamentos super lentos com harmonias dissonantes, aquele peso enfim, a própria estética dos músicos, a gente falou agora há pouco na, na, nas flamelas aí das bandas, sempre, foi, sempre foram despojadas, né? acho que é legal a gente, a gente comentar isso aqui também todo mundo largadão, não tinha muita produção os shows eram meio toscos, enfim, em termos de produção e uma coisa que é curiosa que é o seguinte praticamente todas as bandas de sentiam-se desconfortáveis com o sucesso né com a popularidade e a gente especula até que o próprio suicídio aí do, do Kurt Cobain tenha sido resultado um pouco disso né desse ambiente aí, desse desconforto com aquele sucesso que foi tão avassalador né aliás muitos já se discutiu aí do que seria do grunge caso o, o Kurt não tivesse falecido Naquele 8 de abril né, de 94, caso o Nirvana tivesse seguido adiante, enfim, claro que essa é uma pergunta hipotética, mas não custa a gente especular, o Riva. O mundo do rock seria diferente de alguma maneira, né, cara? O grunge teria permanecido forte por mais tempo, provavelmente com, com mais bandas, com uma influência ainda maior. Quem sabe teríamos até um outro cenário hoje
3: no rock, um pouco diferente? Ou, ou você acha que não? Não, eu acho que sim. É, ao contrário que muita gente pode pensar que tem muita, muita banda que aparece depois que o vocalista morre ou o cara começa a virar genial depois que morre né que a gente tem vários artistas aí é. que é. se tornaram geniais só depois que morreram né quando eram vivos eram ignorados eu acho que nesse caso do Grunge não é bem assim não o Grunge já estava crescendo a morte do Kurt Cobain na verdade eu acho que ela matou um pouco até o Grunge também que ele foi um pouco esquecido junto com o Nirvana acho até isso curioso ele foi no... eu acho que vendeu muito com certeza até principalmente logo depois que ele morreu, obviamente, mas por incrível que pareça, acho que ela funcionou um pouco diferente com do que funciona geralmente com as coisas, né? Que a gente vê, né? Com, 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 no caso do rock, né? Quando o cara morre, ele vira, né? O, a gente vê há pouco é, tempo mudando de. vira de, 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 de. rock para pop quando o Michael Jackson morreu, óbvio. Michael Jackson é Michael Jackson, era o rio do pop. Mas o que você teve de. de de, 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 de venda logo depois da morte dele continua tendo hoje é uma coisa óbvio já era muito mas cada vez maior o do grunge eu acho que cresceu um pouco só depois e foi esquecido óbvio que a gente não pode comparar, apesar de eu amar o grunge a história do grunge com o Michael Jackson que, que realmente apesar de eu não curtir o tipo de som, a gente não me negar não pode negar é, a, a, a presença né na música desse cara que foi formidável né? mas enfim, foi uma comparação até meio complicada de se fazer mas acho que eu me fiz entender eu acho que o grunge podia ter sido muito mais podia ter sido muito maior eu acho que até a morte do Kurt Cobb influenciou um pouquinho até no término das bandas que por acaso logo depois que ele se matou as bandas, teve o Lannister um pouco tempo depois que morreu né, morreu de overdose as bandas é. se separaram a não ser pelo Pearl Jam que continuou na estrada o Chris Cornell foi por carreira solo o Stone Temple Park se parou o Screaming Chris fechou as portas enfim, e foi tudo ao meio, quase ao mesmo tempo, né? No final dos anos 90 o Bruno já não quase existia. Eu acho que a morte dele, na verdade, até foi, foi o contrário. Ela, ela fez o Bruno morrer um pouco também. É, virou,
0: virou antes e depois aí, né, cara? É. Exatamente, exatamente. É, é, é. é a
3: impressão que eu tenho.
2: Tô, com, tô contigo nessa também a comparação aí foi um o...
3: pouco infeliz ser o Michael Jackson, né? <risos> <risos> mas, mas, eu acho que eu podia ter ficado um pouco mais leve, mas é. <risos> <risos> acha que não tem que entender, né? Você foi na Canela, cara. Porra, eu fui muito na Canela, meu Deus do céu, não dá.
2: <risos> Bom, para abrir aí o último bloco desse especial grunge aqui hoje, escolhemos uma nova faixa do renovado Stone Temple Pilots, banda da região de San Diego, na Califórnia, que ficou muitos anos aí nativa, né? mas que agora tá de pé novamente aí, a faixa se chama Raze Daisy, e foi pescada aí do álbum homônimo, justamente o Stone Temple Pilots, que foi lançado em 2010, quando a banda ainda tinha o Scott Wayland nos vocais, né misteriosamente agora em fevereiro desse ano, a banda o demitiu, né? por razões que não foram bem explicadas, né? tendo sido aí substituído pelo Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, eu acho que não combina muito a voz dele com a banda, enfim, mas o fato é que eles seguem adiante, Aliás, ô Riba, você curte também o, o, o som do Stone Temple Pirates, cara?
3: Ficou muito, acho muito legal, tem umas músicas muito boas. É, a gente tem o Plush, né, que foi o clássico, mas tem muita música boa, tem Creep, Sex Type Thing. É, eu ouvia muito o, o, o Stone Temple Pirates. Gostava do Scott Whalen, acho que foi um negócio meio esquisito você mudar ele, botar o Chester... Porque eu também concordo que não tem, praticamente, para mim não tem nada a ver. Eu acho que não tem é, nada é. a ver, mas enfim, a gente já teve aquelas coisas como o Vahari com aquele vocalista do Extreme né? Então, depois daquela ali, tudo é possível, né? É. É. Foi o um jeito também que eles tiveram de continuar a banda, né, cara? De repente. É, é não, é. o cara canta muito até, é. assim, vamos, vamos, vamos... Não, não, claro, um claro. É. Mas... Só, assim, só é mas... diferente, né? Era diferente, era esquisito, é. né? Porque não, tinha, não batia um som com o outro, era um negócio meio, né? É. Não sei, mas enfim, a música é isso aí, né? É, é. A diversidade. <risos>
0: Legal. Bom, as outras duas bandas a pintar aqui nesse quinto bloco são a L7, com grande sucesso da carreira delas, aí a faixa Diet Pill, pescada do Bricks Are Heavy, de 1992, foi o terceiro álbum lançado, pelas meninas, o L7, que era uma banda formada somente por mulheres, né, lá de Los Angeles. Aliás, a mulherada marcou presença legal também no cenário grunge, aí podemos citar outras bandas inteiramente femininas que foram importantes, como a Babies in Toyland, por exemplo, e principalmente a Seven Year Beat, essa última aí com som e uma postura, era, era uma banda super agressiva, né, se aproximando muito do punk até, né. E a última banda aí para fechar esse bloco vai ser uma outra que a gente sabe que você curte também, o Riva, a Screaming Trees, oriunda ali da cidade de Ellensburg, da região de Seattle mesmo, que na verdade nunca chegou a ter o mesmo status, né, comparado com, com as principais bandas de movimento, embora a crítica tenha sempre elogiado muito aí o som da Screaming Trees, mas talvez o melhor momento deles tenha sido aí o Sweet Oblivion, né, álbum de 92,
3: né, ou você prefere outro álbum, cara? Não, acho que é que esse álbum foi do. Tem a música clássica, que foi a clássica dele, foi a que mais vendeu, foi Nearly Lost, né? Isso. É, se me lembra desse álbum. Essa que a gente vai jogar pro ar aí. É muito boa essa música é. e foi a música que realmente mais estourou deles. Eles não tiveram tanto um sucesso, não foi uma coisa que apareceu para eles. É a banda mais antiga do do que nós estamos falando aí, que é uma banda de 70 e tal, né? É, Ela é, é bem é. antiga ela é bem antiga mesmo em é. 90 e tal já deviam estar bem, bem velhinho já para tocar o grunge é. mas começaram assim, são percursores realmente do grunge, não sei se o som deles naquela época era, tinha tanto a ver com o que se tornou Isso. mas enfim, é. é a banda mais antiga assim, de grunge que se tem, até hoje não porque acabaram né, mas que perdurou durante um tempo, acho que talvez tenha sido os Screaming
1: né
0: verdade, quando eles surgiram no, no grunge eles já eram dinossauros né
3: exatamente, exatamente e acho que eles ficaram uns 30, 40, 30 anos pelo menos de banda, e eles estiveram e Acho que das de grunge nenhuma tem a cidade ainda, né? É,
2: com certeza. é. Beleza. Vamos lá então chamar aqui pro ar a sequência derradeira do programa de hoje. Vamos de Raze Days" e petarda aí do Stone Temple Pilots. Seguimos com a pílula da dieta aí, a Diet Pill" de autoria das meninas <risos> do L7 e fechando com o Nero Loshu, Faixa bem legal aí do Screaming Trees. Tá feito? Vamos lá então. Só na Fechado. caixa.
0: Bom, minha gente, estamos nos aproximando aqui do final do programa e eu aproveito a chance para mandar um grande abraço aí para dois ouvintes assíduos aqui do Rock Flu, que estão sempre mandando e-mails aí, recados pelas pelas redes sociais, interagindo aqui sempre com a gente, né, Serginho? Além de colaborações aí, através de sugestões, enfim, de bandas e músicas, enfim, para a gente apresentar por aqui, estão sempre mandando também críticas aí, comentários super construtivos ou que a gente, pelo menos, encara de maneira positiva já que o objetivo, claro, é ir melhorando aqui o Rock Flu, sempre que possível, né, os dois são do Rio de Janeiro, um deles é o nosso camarada Luciano Xavier e o outro é o Rodrigo do Carmo, aí deixamos então um abração para os dois, aliás o Rodrigo mandou uma mensagem para nós essa semana comentando a última edição que, que fizemos né, com o Gustavo Albuquerque lá do blog do Fluminense no site do né, ponto com e segundo ele, o Serginho, o Rock Flu é padrão FIFA, cara, Pô, eu fiquei, até, eu fiquei até em dúvida se era um elogio ou se ele tava sacaneando a gente aqui. <risos> pô, chamar qualquer coisa de Muito padrão boa. FIFA hoje, pô, fica complicado, né, hein, Riva? Pô, é medo, né, cara? É, é elogio Riva. ou é marretada, cara?
3: Pois é, rapaz. Cara,
0: que... <risos> Muito sentido aí, né?
2: É, eu fiquei na dúvida aí, cara. Só falta a gente chamar aí o tal do Jerome Walker, né, o... até o Blatter, pra gravar aqui com a gente, hein? <risos> quem sabe, quem sabe. Bom, tá na hora de, então, a gente já ir agradecendo aqui ao Roberto Galaro, grande riva pela presença. Valeu demais, cara. Esperamos que você tenha curtido aí esse especial de grunge aqui do Rock Flu. Obrigadaço aí por ter aceito o nosso convite. E volto sempre, né, cara? Se algum dia o Rock Flu tiver uma ouvidoria só nossa, você já tá convidado para assumir a função.
3: <risos> pô, eu fico feliz aí. É, poxa, eu tô muito, muito legal de participar do programa com vocês. É, pô, é uma honra enorme estar aqui falando com vocês. Era, já era um desejo antigo, a gente esteve, esteve junto lá no, no show que eu fiz em Friburgo, aí a gente conversou sobre isso, deixo, demorou um pouco a, a nascer esse filho, mas pô, foi prazeroso demais, o tempo passou rápido, não deu pra sentir, o papo agradável. eu falo de Fluminense de grunge é muito gostoso, né? Apesar do Fluminense hoje não estar tá dando tanta, tanta vontade da assim, gente, tanta felicidade, <risos> o Fluminense é história, então sempre vai ser amor, né? E assim é. como amor, a gente tem nossos momentos de. de de briga, mas é sempre prazeroso, e o programa é sempre nota 10, vocês são, porra, tricolores e roqueiros, acho que tem tudo a ver tricolor com rock, afinal de contas, pra gostar de rock tem que ser inteligente, pra gostar de fluminense, ser tricolor também tem que ser inteligente, não é qualquer um, a nota, nossa torcida é o que é, pela qualidade, não pela quantidade, né, porque ser tricolor não é qualquer um que pode ser, você tem que poder ser tricolor, né, é, Enfim, é então acho que, o é verdade, é verdade, o Tricolor é acima da média, e assim a gente vai, e assim o Rock and Roll também é, né? Existem pesquisas dizendo que o Roqueiro né, é acima da média, assim, em termos de inteligência, de participação, e eu acho que o Rock tem disso mesmo, assim como o Fluminense, né? Tem que ser mais inteligência, mais inteligente para saber escolher, e não são todos, são poucos. E é isso aí, gente, eu agradeço a vocês, torcida Tricolor aí, vamos sempre juntos acreditar no Fluminense aí, apoiar o Fluminense, nas boas e nas más, vamos estar juntos, e vamos acreditar, porque o nosso time é o time que não conhece o impossível. O impossível é uma palavra que no dicionário tricolor ainda não existe. E nunca vai existir. Então vamos acreditar sempre no tricolor. E valeu vocês aí pelo carinho. pode me chamar umas vezes que eu venho participar. Só não venho falar de axé ou coisa do tipo. Mas rock and roll podem me chamar sempre.
0: <risos> Beleza, você falou aí de Fluminense, cara. Mas o pessoal tá reclamando muito. Futebol é momento, né? Eu sempre costumo falar aqui no boteco, né? Na, naquela zoação de, de torcedor. Futebol é momento, né? Então, no momento, o Fluminense é o campeão brasileiro, né, minha gente? Não tem do que reclamar, porra. É sempre o que eu argumento, cara, o <risos> o time é o quê? O
3: meu campeão brasileiro,
0: meu
1: pô, amigo.
3: Tipo, é momento, pô. Eu tô com aquela, eu tô com a CBF na minha camisa, exatamente. É isso aí. Então não tem, não tem papo, e aquela história, tudo nem seu time do impossível. Então tamo mal? Tá bom. A gente tá em 2009 rebaixado, e conseguimos fazer uma coisa que nenhum time fez ou irá fazer. Assim é, como é. eu não acredito tanto, como eu falei pra vocês, na minha lucidez, eu não acredito que a gente possa ser campeão. Mas no meu espírito tricolor isso é totalmente possível. É, com o gol de diguinho ainda na final, vamos
0: acreditar. Porra, de, de letra. <risos> é, beleza, beleza. Esperamos que todos tenham curtido também, enfim, esse especial grunge aí. Seria muito fácil a gente selecionar aqui as faixas mais conhecidas, né, os clássicos aí. Ah, de cada uma das né? principais bandas e tal. Mas quisemos mostrar algo, um panorama pelo menos diferente aí com bandas de fora do eixo de Seattle, bandas brasileiras material das antigas aí, material mais recente, bandas pré-Grunge também, e que fazem parte de alguma maneira aí desse contexto, e espero que, que tenhamos sido felizes aí nessas escolhas, claro que o Grunge é muito mais do que a gente mostrou aqui nessa edição do Rock Flow, isso é apenas uma amostra, mas acho que valeu, né? Bom, Riva, faltou você passar pra gente aqui, cara, os contatos aí, como é que a gente faz para falar com a tua banda lá, a Kangaroo, com você também, para você faturar aquele brinde aí do EP lá da...
3: Ah, é. Da Dog's Face, que você deu aquela chorada ali. Vamos apoiar a galera do Dog's Face aí. Os caras irem lá pro, Quem sabe conseguirem ir lá pro o Rock and Rio. Vamos dar essa força. Galera tricolor aí, é. a gente tem que ajudar, não é isso? Eles vão substituir a Cláudia Leite, cara. Pô, tomara, tomara. Vamos <risos> fazer dois favores, né? banda é. boa e menos uma porcaria para gente ter que ouvir, né? Pois é, mas, mas passa
0: aí um e-mail de vocês. Como é que a gente faz para...
3: Bom, assim, como eu falei, eu não tô fazendo... eu tô, O show pra mim hoje tá sendo mais complicado. Mas, de qualquer forma, a, a, gente, a gente tem que ter uma agenda mais pra frente aí. Quem quiser pode falar com o Sávio, que é quem cuida dessa parte toda aí comigo. O telefone dele é 7883-1844. 21. 7883 Fala com o Sávio aí, ele vê como é que tá a situação aí, vê qual é, qual é a situação da nossa agenda aí, como é que eu vou tá estar de, de tempo aí. A gente parte pro rock and roll, mas é isso aí agradeço mais uma vez a vocês aí e a rock and roll aí que vocês mantém essa, esse espírito do rock, porque é uma coisa até curiosa, assim me adentrar um pouquinho só nesse tempo aí que a gente tem é, eu não, hoje, hoje eu entro no carro eu não consigo, o rádio que eu ouço hoje é CBN e Band News quando eu quero ver uma música, eu coloco na Paradiso filme que é música bem antiga então eu não consigo ver música, nem rock eu ouço mais no rádio no Brasil a coisa ficou bem feia, a gente não tem uma, nada de novo crescendo, criando-se. Espero que essas bandas novas, como o Dog Space aí, sejam uma, uma, uma novidade no nosso cenário, como outras aí que, que estão crescendo, batalhando. Na verdade, a gente não. Não é que falte, faltem bandas. Falta atenção a essas bandas. Essa é a verdade. A gente tem muita coisa boa aí, mas infelizmente eles querem só o que vende. O que vende é porcaria, né? Essa é a verdade. É é axé. É funk, é Anitta, Essas porcarias todas aí que porra, Deus me livre Mas eu agradeço a vocês aí Por esse, essa, na verdade Acho que vocês fazem um, um Fazem um, um bem à sociedade aí Mantendo de certa forma um rock vivo aí E apresentando o rock pra essa galera Tricolor mais nova aí que talvez não tenha Tanto acesso, que porra, de fato aliás Não tem acesso ao rock hoje Como a gente teve a sorte de ter Na época que tinha uma fluminense é. FM Uma universidade FM Pô, é um, né? Enfim então vocês, na verdade, vocês estão fazendo um, um tá fazendo bem a sociedade aí e poder mostrar o rock pra essa galera aí que talvez hoje tenha pouco acesso, apesar da gente ter a internet aí, eles têm pouco acesso ao, ao, ao que é o rock and roll. E é. parabéns mais uma vez pelo programa, que é um grande sucesso. A galera que curte, todo mundo elogia. Vocês são pessoas fenomenais. É, papo aí pra dias aí com vocês e mais uma vez obrigado aí. Valeu mesmo.
0: Opa, valeu. Beleza. Ah, ô, ô Riva, a gente fala de Fluminense Rock, né? É
3: um programa de
0: utilidade pública dupla, né, cara? <risos> Exatamente. É mais ou menos Exatamente. isso. Aí.
3: É utilidade pública, <risos> vamos lá, utilidade pública e prazer, o que é mais difícil. É, é, verdade. é verdade. Você unir utilidade pública ao prazer é uma coisa complicada. Vocês ainda conseguem fazer isso, com os temas e com, com o papo. É muito bom. <risos>
2: Valeu, valeu pelas palavras aí. Bom, minha gente, hora de fecharmos as cortinas. Mas antes de bater o martelo por aqui, né? Claro que vai rolar aquela saideira tradicional. E hoje a gente vai fechar essa edição com a faixa Inside Out Over You. Uma produção relativamente aí recente, né? De 2008, pescada do álbum chamado The Lucky Ones, de autoria de uma das bandas grunge, eu acho que até mais representativas do movimento, né? Mud Honey, que é lá de Seattle. E que está uhum. ativa até hoje, né? E que na história de sua formação a banda envolve vários outros projetos. Antes do seu início efetivo, né? Com músicos aí que migraram de outras bandas Principalmente lá da Green River, né? Que é uma das bandas pré-grunge mais importantes E de que tanta gente já falou por aqui hoje, né? Enfim, o Mudhoney ah. River é sempre rotulada como banda Sendo do grunge, né? Mas o vocalista deles lá, o Mark Arno, Que é uma figura, aliás figuraça, né? Costuma ficar muito bravo, né? Quando escuta esse tipo de coisa Para eles, o som deles é punk, não é grunge mas e aí, você curte o som deles também, cara? Afinal, é punk, é grunge? O que que é?
3: Cara, até esqueci. Foi um pecado, esqueci do Money Hunter. O Hunter inspirou Pearl Jam, inspirou várias bandas. É, junto com os Filming é uma das mais antigas é, também. E eu acho que é a mais inspiradora até pro grunge. Apesar deles não se sentirem grunge por terem sido, talvez, é, inspiração e não parte. Mas, de fato, eles fazem parte do grunge, sim. E é uma banda que tem que ser sempre lembrada, porque eles têm uma influência é, direta no, em tudo, principalmente no Pearl Jam é, nesse crescimento aí do grunge e na origem do grunge, então Mudhoney realmente eu não podia ter esquecido dela foi uma heresia quase <risos>
0: é, Mudhoney que lançou o álbum esse ano também, 2013 aí, no mês de abril passado, né, chamado Vanishing Point, mantendo aí a pegada eu já tive a oportunidade de assistir um show deles foi bem legal, foi em 2005 né, eles abriram justamente pro Pearl Jam, né, naquele show que rolou na Apoteose e o nosso amigo Mark Arman realmente é uma figuraça. Aliás, curiosamente, ele, ele, ele acha que o Mudhoney é banda punk, porém é acreditada a ele. A primeira vez que se usou o termo grunge, né? Não deixa de ser engraçado aí, é meio que uma, uma ironia fina, no mínimo. É
3: verdade, né? é? verdade, é verdade, de fato.
0: De fato, Pois é. Bom, isso aí. Vamos fechando essa edição aqui com o Mudhoney, prometendo retornar por aqui em 15 dias como de praxe com mais um Rock e flu Novo em Folha, tá falado? Um abração aqui pro Serginho, outro pro Riva. Saudações, valeu aí, minha gente.
3: Valeu, galera. Abração, saudações de colores.
2: Valeu, valeu, abraço.
0: Rádio Torcida Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no
3: ar, online e também com programação sob demanda.